0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report Money Talks, eu, do Falcão, falando com vocês e juntamente com os nossos queridos colegas André Vargas, Lucas Andrade, nós vamos falar aqui do que mais importante ocorreu na semana presente e tentar falar um pouco também sobre o que pode acontecer na próxima, começando evidentemente pela CPI da pandemia, essa CPI que continua a tirar o sono do governo e e até porque tem como relator o senador Renan Calheiros e um notório inimigo do Planalto e que já deixou bem claro no seu discurso de posse que vai fazer tudo o que seria possível para infernizar a vida do governo. E do, do lado da situação... O governo de Jair Bolsonaro preparou um documento com 23 possíveis acusações, já tentando se preparar para o que vem pela frente, e o que vem pela frente é chumbo grosso. A oposição, especialmente o senador Renan Calheiros, vai pegar pesado, vai pegar no pé do governo, e nós vamos presenciar um embate realmente complicado, especialmente quando os é, o ex-ministro é, da Saúde, é, Eduardo Pazuello, for depor, quando nós tivermos o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, depondo, vai ser uma batalha campal. Eu, eu acho que a coisa vai ficar muito complicada, embora o Centrão esteja muito articulado no sentido de tentar abafar esses movimentos. Tenho a impressão que nós estamos diante de uma situação que eu chamaria de Eduardo Cunha II, a missão. Por que eu falo isso? Porque durante o processo de impeachment da da Dilma, a figura central do impedimento da presidente foi justamente o presidente da Câmara, Eduardo Cunha que é um político extremamente controverso, com inúmeras acusações de corrupção durante a sua carreira. E os digamos desafetos do PT naquele momento colocavam na mão de Eduardo Cunha eh, as esperanças de se afastar o governo do PT. E agora nós temos uma situação inusitada, que é semelhante. Os desafetos de Bolsonaro colocam, justamente depositam as suas esperanças em Renan Calheiros, que é também um político controverso e cuja carreira é cercada de acusações de corrupção. Portanto, nós estamos aí numa espécie de reedição do que aconteceu no passado, sendo que Eduardo Cunha é um político, digamos, muito... Mais frio do que Renan Calheiros. Renan Calheiros é um político mais estourado, com um pavio curto, e nesse caso dá para ver claramente que ele está sedento de vingança. O que que vocês acham aí em relação à pandemia? Lucas Andrade ou André Vargas, quem aqui responde?
1: Eu posso me adiantar aqui ao. Bom, André, acho que você colocou muito bem aí esse esse cenário da da CPI, vamos ver o que que vai rolar daqui para frente. A minha avaliação nessa nessa primeira semana é que o Centrão, essa base bolsonarista aí na CPI, eu achei um tanto tanto displicente, eles estão jogando nessa de que vai ser... É possível tumultuar o ambiente, embaralhar a situação com essas coisas de, de governadores e tudo mais. E do outro lado, tem a, o lado da oposição e também os senadores que se dizem independentes. Parece que eles estão um pouco mais, mais coesos em fazer, em avançar essa essa investigação. Hoje mesmo está repercutindo uma fala do senador Ciro Nogueira, que é do do PP, outra raposa política aí, falando que minimizando a chance de a CPI atingir o presidente Bolsonaro, de ser um relatório contundente contra o Bolsonaro, podendo acarretar na abertura de pedido de CPI, de CPI não, de impeachment e tudo mais. Eu vejo um lado um pouco um pouco displicente, assim, a gente viu na, na escolha do, do Renan Calheiros nessa definição que a, a base do Bolsonaro tentou a qualquer custo tentar o Renan Calheiros da CPI barrar ele da relatoria e isso acho que acaba minando um pouco a, a, as pontes, né acho que fizeram de tudo ali, algumas coisas algumas estratégias é, até equivocadas que não surtiram qualquer efeito a não ser estimular esse esse sentimento de vingança por parte do Renan Calheiros, mas eu acho que a gente precisa saber entender como que vai funcionar essa essa CPI, ou as convocações que estão sendo feitas, pedidos de informações. E tudo mais. É, a gente vai passar a lidar com fatos agora, né? com fatos concretos, saber o que, que realmente aconteceu. É, antes tinha muita, muita especulação, disse, me disse até mesmo na, na entrevista do ex-chefe da SECOM falando que houve é, é, alguns erros na, na gestão do Pazuelo, mas eu acho que assim, com, com os documentos, com a, as as falas de, de todo mundo, acho que a gente vai saber. É o que realmente aconteceu. A gente vai ter fatos. Eu acho que com base nos fatos é que vai ser, vai tornar mais claro para ver quais serão as consequências para o presidente bolsonaro.
0: Eu, é,
2: é... A seguinte questão é: o Lucas, citou essa a, a aparente displicência do centrão. Né? Eu acho que esse esse ser meio ectoplasmático aí que é o centrão Ele também, para quem está de fora, ele sempre parece uma entidade invencível, mas o Centrão também tem seus pontos fracos. O principal deles, é preciso lembrar, são as suas bases eleitorais. Todos os integrantes do Centrão têm bases eleitorais, essas bases eleitorais, digamos assim, elas estão no Brasil, elas estão nas cidades, estão nos bairros, que é onde as pessoas estão morrendo. Certamente esses políticos estão sendo cobrados por seus aliados em, em, em instâncias inferiores. Certamente esses políticos estão recebendo pedidos de medicamento, porque é, 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 pedidos de medicamento, pedidos de auxílio. Então eles também não vão se jogar de uma maneira tão feroz na defesa do presidente a ponto de ficarem com a guarda descoberta perante de suas bases ainda mais diante da proximidade de uma eleição. Certo? É preciso levar em conta isso. É preciso... a, a opinião pública está muito uh, dividida com relação à CPI por causa da figura do Renan. Como bem disse um sujeito, independente do resultado da CPI, <risos> o bandido ganha no final. Hum, é boa, né? É bom. Não tem jeito, o bandido vai ganhar, ali não tem santo. Né? Não. Ainda que, é, 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 em termos republicanos, a, a, o objetivo do Renan na CPI, ao, ao seu relator da CPI, seja o, o do objetivo mais legítimo possível. Né? Esse sujeito que já financiou a Mante com dinheiro de empreiteira. Sabe? Já foi acusado disso. Então, era
0: jornalista, diga-se de passagem.
2: Diga-se de passagem. Jornalista, capa da final da revista Playboy e tudo mais. Né? Bom, segue o baile. Eu acho que tem essa questão. Eu acho que os depoimentos não vão ser tão contundentes. assim Pelo menos os depoimentos do governo. E como o Lucas falou, eu acho que o... a pegada está nas pistas. É, é, está em... Eventualmente encontrar documentos que comprovem eh, eh, ações propositais do governo para minar eh, o, a própria, o próprio modo com que a ciência e os, e, e, e os médicos eh, pregavam o combate à pandemia. Acho que Olhei. a questão está aí. Pode falar.
0: Então, tem uma uma questão interessante envolvendo essa displicência. Eu, como enxergo o o Centrão muito mais como um balcão de negócio do que necessariamente um um grupo de representantes populares, me parece aquela clássica situação na qual essa essa, displicência talvez seja... entregar, vender a dificuldade para entregar facilidade, entendeu? Nós temos aí uma situação interessante, que é um momento no qual o preço do apoio ao governo com a CPI da pandemia aumentou sensivelmente. E o Centrão pede ao governo já há algum tempo que se diminua a importância do ministro Paulo Guedes se não a demissão dele. A demissão eu acho difícil, mas a divisão do Ministério da Economia em quatro acho bastante provável. E dentro desse processo, eu acho que a desplicência talvez seja uma forma de pressionar o governo para é, transformar Paulo Guedes de ministro da Economia para ministro da Fazenda, levando de quebra é, a indústria e comércio, trabalho, é, é, planejamento não necessariamente nessa ordem, né? Porque a gente ainda não sabe como é que eles vão rearranjar o ministério, se é que ele vai ser dividido. Mas é, enxergo que o Toma lá da cá faz parte desse dessa equação dentro da CPI. Por outro lado, também nós temos que ver que é, o discurso do presidente Jair Bolsonaro é, negacionista, ele é uma matéria-prima bastante rica para os trabalhos da CPI. Nós temos aí registros do presidente é, desfazendo da vacina é, em até situações um tanto quanto hilariantes, né? falando que a pessoa pode virar jacaré, o homem pode ter voz fina, a mulher pode fazer pode crescer a barba. Nós não Eu acho que não há registro de nenhum chefe de Estado que tenha agido dessa forma em relação à vacina. Todos enxergaram a vacina como um caminho para se retomar a economia. O Bolsonaro, insistindo naquela questão de que a cloroquina resolvia tudo, é, foi contra a vacina e, além disso, é, pelo... Pela, pelos ofícios que existem eh, à disposição do relator Renan Calheiros, da CPI, há 11 eh, ofertas de vacina para o governo no segundo semestre de 2020. Ofícios esses que foram totalmente ignorados. E desses, três são da Pfizer. Portanto, a gente tem uma situação eh, um tanto quanto difícil de defender. Como é que o governo vai dizer que ele era um defensor das vacinas se ele passou o segundo semestre ignorando as ofertas eh, de venda, especialmente as da Pfizer, cujo primeiro lote, por sinal, chegou hoje, né? ou melhor, ontem à noite, né? um milhão de de doses acabaram de, de aportar aqui em solo brasileiro. Lucas? É.
1: Eu falei falei em displicência, mas eu coloco aqui também que o Centrão está numa posição, se a gente pode chamar assim, confortável. Porque se você for pegar os fatos que a CPI vai passar a apurar, o Centrão não tem um dedo específico ali, não tem um dedo direto. Porque o que está sendo atingido é o Ministério da Saúde a fase mais crítica, quem comandava o Ministério da Saúde era o Pazuello. Não tinha ninguém no centrão ali, ninguém ligado ao centrão no comando da pasta. Isso também vale para a comunicação né, nesse setor do governo que lidou mais diretamente com o enfrentamento à à pandemia. Então, o centrão está ali na na defesa, utilizando como como balcão de negócio. Essa parte do, do ministro Paulo Guedes... É, pode servir até para impedir uma convocação do Guedes na CPI apesar de o Guedes estar fazendo de tudo para ser convocado né, com várias declarações mas o Centrão atua nisso mas essas, essas lideranças como o Ciro Nogueira não tem, se você for pegar não tem um dedo direto deles ali na gestão do Ministério da Saúde eles estão pelo contrário o, o Centrão, né, o presidente da Câmara o próprio Arthur Lira eles atuaram no sentido de blindar o Bolsonaro para o Bolsonaro poder fazer o que que ele queria. né? Sempre garantiu essa essa estabilidade de que o governo não seria alvo de um um pedido de de impeachment. Até no caso da da CPI, o Rodrigo Pacheco segurou o quanto pôde. Então, assim, o Centrão, nessa nessa conta da displicência, está numa posição é confortável de defender o governo, mas a hora que vê que os fatos é, são são graves, assim, eu acho que o Centrão não vai ter pudor nenhum em, em abandonar essa defesa e partir para a outra.
0: É mas daí ao impeachment a gente tem um caminho longo também e nós temos que lembrar que impeachment ele não se dá exatamente pela causa que que é protocolada junto à mesa da presidência da Câmara. É muito mais reflexo de uma de uma quebra na, no, na base de apoio do que qualquer outra coisa. A razão pela qual uh, Dilma Rousseff é a piada do poder, ela é uma razão tanto quanto, é, digamos, é, fraca do ponto de vista jurídico, que ela aquela pedalada fiscal é uma coisa que, praticamente todo o governo todos os governos tinham feito até então de alguma outra maneira mas a pedalada era meio que um instrumento clássico para se romper o teto de gastos e então é muito mais o reflexo de uma queda de, de no apoio é, parlamentar de um governo do que necessariamente a razão em si. É quando um governo não consegue juntar 171 votos de 513 para impedir um processo, é porque acabou. Não tem como. Se você tem, eu acho se não me engano, a Dilma teve 130 votos ou coisa que varia é contra a contra o impeachment. Se você tem 130 aliados em 513, seu governo acabou. É simples assim. Então, é, por mais que que Bolsonaro esteja se esforçando para criar uma certa animosidade com os poderes, não só o Congresso como o, o Judiciário, inclusive tenha brigado com o seu partido, tenha saído do partido que o elegeu, tenha brigado com deputados e senadores que eram próximos dele, mesmo assim, Bolsonaro tem mais que 170 votos dentro do Congresso. Sim, a, o próprio da Aladacar, com o Centrão, resolveu isso. Então, é, pode ser que se crie algum tipo de desgaste no sentido de jogar para a plateia e, e os membros da, da CPI, ou mesmo aqueles que estão é, assistindo, ou votando, ou enfim... De, pessoas ligadas ao centrão, eles podem fazer algum jogo de cena durante a CPI, mas vamos supor que surja um pedido de impeachment por conta disso. Nesse momento, acho difícil a coisa andar para frente, ou mesmo que esse pedido seja aceito pelo Arthur Lira. Portanto, do ponto de vista prático, a CPI ela vai trazer pouca coisa, mas ela pode servir é, para se criar problemas é, em relação a 2022. Você tem uma possibilidade de se criar acusações ou então se expor fatos que são muito ruins. E dentro desse cenário todo, a gente enxerga uma certa uh, falta de articulação e um desgaste emocional também. É, hoje, até no, no meu artigo, eu, eu falo sobre o amadorismo que acomete o governo desde o seu início. É um governo amador do ponto de vista de coordenação política. É um governo que foi tomado por uma certa arrogância no início, já que havia vencido as eleições. E, na minha interpretação, o presidente Jair Bolsonaro achou que os 57,7 milhões de votos que ele recebeu eram meio que um, um, um referendo das ideias que ele sempre defendeu na vida. Não, na verdade, sabemos que uma parte razoável dessa votação veio muito mais para se defender de um eventual governo do PT do que necessariamente um, uma, um, um referendo às ideias de Bolsonaro. Portanto, é, isso é até quando a gente pensa que o presidente foi eleito com base num trabalho exclusivamente de redes sociais, ou de internet ou seja, não houve um apoio da imprensa à sua candidatura não houve um manifesto de empresários ao seu nome o presidente achou que ele tinha um apoio popular irrestrito e começou a bater em todo mundo não só bater na imprensa bater no congresso bater no judiciário e bater inclusive nos seus eh, aliados portanto, eh, me parece que esse amadorismo misturado com arrogância, criou todos os problemas é, que agora nós vemos é, é, manifestados né, nessa situação em que o governo tem o apoio declarado do Centrão, mas, ao mesmo tempo, ele não se sente 100% seguro disso. Porque, no fundo, no fundo, é, o Arthur Lira já mandou um recado para o Bolsonaro, Rodrigo Pacheco também já mandou... Os próprios representantes do centrão sabem que eles estão ali num casamento de conveniência, mas que não necessariamente ele é duradouro. Portanto, eu acho uma possibilidade de impeachment muito, muito remota, mas como não é exatamente uma relação muito estável, ela é sujeita a chuvas e trovoadas. Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente vai passando por alguns é, alguns momentos aí de emoção daqui para frente.
1: Não, e, e isso, Luísa também joga lá para 2022 na articulação política. né? O Bolsonaro, de repente, está é, pensando em fazer uma aliança com, com o PP e pode não ter essa, essa aliança na chapa presidencial. Ele pode ficar restrito de novo a um partido é muito pequeno e o cenário é muito diferente de 2018, ele pode não ter tempo na na TV e pode estar com uma popularidade bem bem baixa, então assim, ele precisa de algum partido ali na na aliança, tenta também uma articulação com, com o PSL, mesmo não se filiando ao PSL, mas vai precisar de uma base mais forte para tentar a reeleição, e talvez o andamento dessa CPI pode minar algumas bases. E tem algumas coisas curiosas, por exemplo, é, nessa semana que o, o, o governo tentou a qualquer custo, como eu já falei, tirar o Renan Calheiros da CPI ou da relatoria, e depois tentando buscar, criar pontes com, com, com o próprio Renan. Então, assim, você enche o saco da pessoa lá, você faz de tudo para derrubar ela, e depois, como se nada tivesse acontecido, você tenta estender a mão. É, isso vai acaba minando qualquer é, tipo de, de articulação.
2: André? O é interessante é o seguinte, essa liminar obtida para tirar o Renan da, da relatoria, ela também revela em parte esse amadorismo que você citou. Né? Quando surgiu, que foi a partir de uma ação popular, e que contou com a, a, a participação da deputada Carla Zambelli, eu muito me surpreendi. Puxa vida, eu pensei, pensei com os meus botões, nossa, deputada Carla Zambelli eh, entrando em um confronto com uma raposa política como o Renan, assim tá, a coisa está tá, tá no nível um pouco acima do nível da Carla Zambelli. E pronto, logo depois se revelou que a decisão liminar eh, eh, para tirar o Renan eh, era inválida. Porque a decisão poderia muito bem ter sido reformada. A decisão tem um erro: ela fala que o Renan não pode ser eleito. Ela dizia que o Renan não podia ser eleito para a relatoria da CPI. Só que numa CPI, o relator não é eleito. Então, assim, o juiz que decidiu não conhecia de regimento do, do Senado e a deputada saiu brandando, sabe, brandando a decisão, nas redes sociais tal, dizendo que ela tinha conseguido. Se ela fosse um pouco mais contida e a sua assessoria olhasse a decisão, com olhos de ver, se ela estivesse bem assessorada juridicamente, ela poderia perfeitamente voltar ao juiz e pedir para o juiz reformar a decisão. Se, ele, se ela tivesse feito isso, ou se alguém do grupo que entrou com essa ação popular tivesse essa capacidade... O governo não passaria por mais essa vergonha. Sem contar depois os comentários de Pacheco dizendo que o judiciário não tem que se meter e tal. Na verdade, conversa para boi dormir que o judiciário não tem que se meter. Se o judiciário foi, foi, foi convocado por meio de uma ação popular, é dever do judiciário se posicionar contra ou a favor, mas tem que se
0: posicionar. Então, assim, novamente, essa questão do
2: amadorismo.
0: Me parece que... Deputada Carla Zambelli, como outros deputados que fazem parte daquele grupo incondicional de apoio do governo, alguns assessores do Palácio e até o presidente Jair Bolsonaro em alguns momentos, eles atuam de uma forma que me lembra uma frase dita pelo personagem Malone no filme Os Intocáveis, personagem esse do ator Sean Connery, no momento em que ele ele está no seu apartamento e entra um mafioso para matá-lo. E o mafioso está com a faca nas mãos. E o personagem Sean Connery tira um trabuco dentro do seu gramofone e olha para esse assassino e diz assim, é típico de vocês, vocês trazem uma faca para uma briga de revólver. É, a frase é mais ou menos essa, não é exatamente desse jeito, mas me parece muitas vezes que a base do governo, em, em função desse amadorismo, de um, um voluntarismo é, exagerado, acaba é, levando uma faca para uma briga de revólver. É, não se tem um preparo necessário para entrar numa discussão política com gente que está é, tarimbada. Como você falou, André a Carla Zambelli não está no mesmo nível do Renan Calheiros em termos de, de experiência e capacidade política. Não vamos aqui entrar no, 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 na discussão se o Renan é um político honesto ou não, se ele é isso ou aquilo, mas ele tem uma experiência muito maior do que a da Carla, né? Deixa eu te interromper, eu acho que, assim, eu acho que a Carla Zambelli não está no mesmo nível do
2: Renan,
1: nem para maldade e nem para maldade.
0: <risos> Exatamente.
1: Olha, só acrescentando uma coisa do, do Renan Calheiros, eu acho que assim, o fato dele ser relator é uma notícia péssima também para o Planalto, Justamente por esse conhecimento de do regimento, de como as coisas funcionam no Senado, como o Eduardo Cunha tinha na, na Câmara. Assim. O Renan é aquela figura política que renasce da cinza. A gente até citou no programa passado, é um Highlander. Ele já esteve com o Collor, já esteve com o Fernando Henrique, já esteve com o Lula, já esteve com todo mundo. E, e agora, assim, ele tinha sido. Se descanteado no no começo dessa nova legislatura ele foi vencido pelo pelo Davi Alcolombre e tudo mais e agora a gente está colocando o Renan Caneiros de volta aqui aos aos holofotes né? você até fez uma comparação dele com o Cunha e vamos lembrar que o Renan, com todas as as falcatruas, todas as investigações, ele não foi preso, né? O Eduardo Cunha foi, o Renan Calheiros está aí, firme e forte, e de volta aos holofotes com muito poder.
0: E é um jeito de fazer política que não vai para um confronto agressivo. Vamos lembrar daquela imagem do Renan sentado ao lado do Davi, Davi Alcolumbre, tentando convencê-lo de sair da, da mesa para para que ele não presidisse a sessão na qual ele foi eleito. E, e você vê que a linguagem corporal do, do Renan, o gestual, é, o semblante dele não é uma, um semblante agressivo. Ele está ali, dá um tapinha no braço do sujeito, segura no antebraço. Ele é um político que sabe é, que a agressividade leva simplesmente ao confronto. Então, o Renan sabe a hora de bater e sabe a hora de afagar. É, só um instantinho, André. É, é interessante porque aqui na política brasileira, nós temos é, o, o instrumento do morde sopra não é verdade? Nós temos aquele... É, sempre você vê os políticos mordendo e assoprando ao mesmo tempo. A, o próprio Presta Atenção, que o Arthur Guira, deu ao presidente Jair Bolsonaro aquele naquele discurso contundente ali é, ele mordia e soprava ao mesmo tempo o problema do governo é que ele instituiu uma nova um, uma nova metodologia ele primeiro morde aí depois de um tempo como ele vê que a mordida não está dando certo aí ele sopra só que é tarde demais já se criou uma animosidade suficiente para que as pessoas não voltem atrás vamos lá André essa, na
2: instalação da, da, da CPI, é, a comissão recebeu a visita do senador Flávio Bolsonaro. Está de braço quebrado ali, tem uma duchação no braço. E ele, e ele. Bom, ele não faz parte da comissão, ele não está nem como suplente. E ele foi lá advertir os, os deputados para o risco da CPI. Que a CPI não deveria ocorrer, por todas aquelas razões que o governo defende, e também, aí você você vê, ele, ele alertando os senhores senadores, dizendo que pelo fato da CPI ser presencial, haveria risco de infecções. Sendo que nem ele, nem o pai dele, que é o presidente, se preocuparam com isso em nenhum momento. Muito pelo contrário, foram contra lockdowns, foram contra fechamentos. Tem uma tentativa de argumentação oportunista que soa desfuncional. É lógico que isso não vai fazer nenhum... Isso não pega em nada na base aliada dele, na base base eleitoral dele. Ele como candidato à reeleição. Agora, você vê o grau de de desorganização e o grau de amadurismo... né? O governo não possui uma linha de argumentação. E e, e, e e, E o grande exemplo disso é a questão... Do, do general que não teve vergonha de se vacinar escondido.
0: <risos>
1: Lucas, conta para a gente
2: essa história, que é ótima.
1: Essa, essa história, acho que entra nisso tudo que, que você falou dessa desorganização. Acho que a desorganização já começa, você falou ah, que o governo não tem um, um preparo. Tem, mas pelo lado negativo, começa por aquela lista de 23 fatos que poderiam implicar o governo, você preparou um roteiro para ser usado na CPI. Você mandou é, pedidas de esclarecimentos para os ministérios simplesmente com o que a CPI precisa precisa buscar. Acho, acho que assim é uma coisa... Por mais que você seja um, um gabinete de crise e tudo mais, você precisa lidar de uma forma melhor com isso. E aí a gente teve essa semana, essa reunião num conselho se puder me corrigir, alguma coisa relacionada à saúde, que o ministro Queiroga organizou, essa reunião estava sendo transmitida, estava sendo gravada, só que o Queiroga não não avisou os participantes, né? especialmente o ministro Paulo Guedes e o ministro da Casa Civil, o general Ramos. O, O Guedes deu uma declaração ali que... o vírus tinha sido inventado pelos chineses e que a vacina chinesa, que é a que tem sido mais usada no Brasil, é menos eficiente que a americana. Ele tentou dar uma contextualizada ali para defender o setor privado, enfim. E teve essa do do general Ramos falando que ele se vacinou escondido para não gerar repercussão, não gerar um clima ruim ali com, com o presidente Bolsonaro. Uma situação... Muito, muito esquisito, assim, um, um general do Exército, sei lá quantos anos de carreira, feito uma criança indo ali comprar uma coisa escondida dos pais para que ninguém soubesse e, e, e tudo mais, e fazendo essa revelação numa reunião que seria secreta, que seria fechada, mas estava sendo gravada e estava sendo transmitida. Então, assim, uma situação surreal, bizarra, que só indica o o motivo, a necessidade dessa CPI.
2: Okay. Olha, só para lembrar, é, se tem uma coisa que militar faz na vida, é tomar injeção. <risos> lembremos. Lembremos disso. Está no DNA de qualquer militar, toma a primeira coisa que você faz quando você entra no quartel, no quartel mesmo, não é na academia, não é na AMAN, é você vai para a fila, todo mundo peladão e vacina direto onde der para aplicar.
0: Você está querendo dizer que o Bolsonaro talvez tenha um trauma dos tempos de caserna? Vai, mas o Bolsonaro fez a mão. Acho que a coisa foi mais tranquila para ele. O Bolsonaro não é um militar. O
2: Bolsonaro foi um reco, como eu fui durante um tempo. né? Você vai para a fila e toma injeção Todo, todo, todo o, o militar faz isso até para a prevenção de
0: doenças venéreas, coisa maluca. Bom, pessoal, eu acho que, é, já que o, o Lucas é, lembrou aí dessa declaração do, do Paulo Guedes, eu vou lembrar de duas outras que, nessa semana, é, tiveram certa repercussão. A primeira é aquela, aquela, digamos, aquele raciocínio tortuoso, dizendo que pô, agora também todo mundo quer viver 100 anos, é por isso que as contas não fecham. Isso me parece uma, uma coisa esquisitíssima de se falar, é, porque, afinal de contas, é, já faz pelo menos 30 anos que, que a expectativa de vida entre os brasileiros e tem, entre todos os habitantes do planeta Terra aumenta. Portanto, essa surpresa é algo que, que é engraçado. E até parece que, que assim uma pessoa fala assim eu quero viver até os 100 anos para acabar com com as contas do governo. Pelo amor de Deus, né? E outra outra história que é, para mim, bastante significativa, e isso denota, para mim, uma demonstração do elitismo do ministro, é essa história do porteiro. Ele criticando o Fies, dizendo que até o porteiro, filho do porteiro dele tinha entrado na faculdade, apesar de ter tirado nota zero. Eu acho estranha essa história. Acho muito esquisito eh, eh, essa, essa coisa de alguém ter entrado na faculdade com nota zero. E acho que ele inventou essa história da nota zero para justificar eh, o, o argumento de que pô, o pobre não pode entrar na faculdade. Mas, e eh, até imagino que o, o, o pauteiro da Folha de São Paulo já deve ter mandado alguém algum repórter atrás do porteiro do prédio dele. Mas, de qualquer maneira, é, esse é o tipo da, da coisa que não se fala. Não se fala. Eu diria até seguinte não dá para nem se pensar uma coisa dessa. Porque, afinal de contas, você mexe com uma situação é, muito delicada, que é a da da necessidade que todo ser humano tem de ascender socialmente, de querer melhorar a própria vida. E ter um diploma universitário é uma coisa importante. O mecanismo é o certo e o errado, a gente discute isso depois, mas é uma reedição daquela história de que até a empregada doméstica estava indo para a Disney. Não se pode falar uma barbaridade dessa. Se você tinha uma condição naquela época o dólar baixo e uma empregada doméstica poderia dividir a sua viagem e sei lá quantas vezes pode ir. Pode ir, qual é o problema? Isso não, não é nada do outro mundo. Eu até lembro uma discussão que eu tive com uma amiga que ela chamava o aeroporto de Congonhas de aeroporto porque parecia uma rodoviária. Eu falei assim, mas, gente, vocês nunca foram em aeroporto de cidade fora dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, fora de Nova York e Los Angeles, o aeroporto é lotadíssimo e ninguém reclama, né? Nos Estados Unidos pode, agora aqui, aqui não pode. Ou seja, se você tem uma situação de muita gente é porque tem tem bastante gente viajando, o a malha aérea foi democratizada, aí não pode. Porque eu sou eu eu sou da elite e eu quero um aeroporto vazio. Sinceramente, eu prefiro pegar uma fila e ficar e ficar ali ensanduichado no avião, sabendo que a economia está bombando, do que o contrário, o aeroporto vazio e sem, sem ninguém para viajar, isso é um sinal de que a economia está embaixo, mas enfim. André, você queria falar, né? É, essa, é,
2: essa observação do Paulo Guedes, é, ela partiu de um sujeito que foi bolsista, né? Precisamos lembrar disso. Paulo Guedes foi bolsista nos Estados Unidos. Então, calma lá, né? Não é bem assim, né? Tudo bem, bolsista não ganha tanto dinheiro. A família sempre ajuda. Parará? 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 Mas assim, São Paulo Guedes também está esquecendo. São Paulo Guedes também está esquecendo que uma das coisas, digamos, socioeconomicamente mágicas do Brasil é a permeabilidade social que também existe em outras nações, que também existe muito nos Estados Unidos, há muito mais tempo do que aqui, existe no México, existe no Canadá, existe na Europa inteira. Então, assim, é é uma cabeça muito República Velha que bateu ali, sabe? Foi um insight muito República Velha que bateu na na cabeça
0: dele. É claramente uma manifestação de elitismo, né? Você tem... tem, E, curiosamente, a gente está falando de sujeito que fez um um comentário ruim sobre as empregadas domésticas e depois vem a público para dizer que ele era neto de, de uma empregada doméstica. E depois ele fala mal de um bolsista e e ele foi um bolsista. É um negócio meio esquisito. A impressão que eu tenho é que o o ministro não gosta muito das suas raízes proletárias e e fica falando mal de de quem está gozando de algum tipo de benefício proporcionado ou pela situação cambial ou então por uma, uma bolsa que é patrocinada pelo governo. Eu, sinceramente, não sei, essa altura do campeonato, se o governo deve ou não patrocinar bolsas de estudo. Mas, nos Estados Unidos, a coisa funciona muito bem, porque você tem uma meritocracia, você tem faculdades que são de primeira linha, mas são faculdades particulares ou mantidas por fundações mas o fato é que você consegue colocar os os alunos mais carentes na faculdade sem grandes esforços. Tem as faculdades estaduais, você tem um sistema educacional e consegue abraçar bem as necessidades da população e educar todo mundo. Então, a, a gente precisa... É, ter a empatia de falar, bom, precisamos encontrar uma solução. E não simplesmente falar mal da solução que existe é, de uma maneira elitista. Isso é uma coisa absolutamente horrorosa. Lucas, quer falar, ou era André?
1: Eu, eu só, só acrescentar: o Guedes também precisa se definir o, o discurso dele também, né? Porque, recentemente, numa fala, ele falou que ele ia no mercado e as pessoas aplaudiam ele. Na semana seguinte, ele falou que o trabalho dele não era reconhecido. Então, assim, ele precisa achar um um meio termo. E e, eu não sei qual que... Ele anda falando muito, né, recentemente, assim, dando muita declaração como se estivesse num boteco, assim, uma falar falar informal, e tem várias falas dele que podem ser usadas para é, uma convocação na, na, na CPI. Teve uma entrevista dele, se não me engano, para a revista Veja, ele falou que, não sei, com 5 bilhões a gente resolve a pandemia. Depois ele falou de um amigo inglês dele que tinha 40 milhões de testes. O, o Paulo Guedes, muitas vezes, ele solta umas informações é, informais, assim mas como... Como a gente estava falando aqui do amadorismo do governo, parece que ele ainda não entendeu que tudo o que ele fala tem reflexo e que assim, se alguma coisa pode ser feito na economia, ele é o responsável direto. Muitas vezes ele age como se aquilo não, não fosse responsabilidade dele, como se ele não pudesse não pudesse fazer nada. Está tá, tá uma situação bem 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 complicada. O ministro precisa encontrar isso é o, o fio da meada, né?
0: Bom, na verdade eu achava que o Paulo Guedes da imprensa e, e nessas declarações ia ser pior do que ele foi eu lembro que ali no no final da campanha quando o Bolsonaro já já é proclamado presidente do Brasil mas ainda não assume a primeira coletiva que o Paulo Guedes dá é uma tragédia ele 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 é extremamente agressivo com a repórter, não sei agora se é Argentina ou se é Uruguai, mas era uma pergunta sobre o Mercosul, e ele é extremamente agressivo. E ainda ainda diz, ó, tá vendo? O estilo tá alinhado com o do presidente. É meio que orgulhoso de, de se mostrar agressivo. Então, eu imaginava que ia ser até pior do que foi. É, se aquela foi a primeira mostra depois ele conseguiu... É, se ajeitar, mas logo no começo ele também falava algumas coisas. Eu, a impressão que eu tenho é que deu uma piorada recentemente. Eu não sei se se, se o comportamento do Bolsonaro é contagioso e acaba meio que interferindo na, na atitude dos seus colaboradores mais diretos, mas o fato é que nós temos o, o, o ministro Paulo Guedes nos últimos, nas últimas semanas não parece ser o Paulo Guedes de sempre. Ou está enveredando para um novo caminho, ou então ele está sob forte pressão emocional, já que ele deixou de ser unanimidade e é um grupo grande do Centrão pedindo a cabeça dele. Mas Bolsonaro também está tanto quanto exaltado. Ontem ou anteontem, se não me engano, ele teve uma discussão com os apoiadores ali no cercadinho, que é uma coisa que me parece bastante esquisita. O, os, os apoiadores estão lá para exaltar o presidente, o mito, e ele conseguiu brigar até com um desses caras. E tudo que o sujeito falou foi, presidente, só senhor precisa olhar mais para o Rio de Janeiro. Daí o Bolsonaro disse, olha, mas não tem nada a ver com isso. É, coisa dos deputados, do governador e tal, e soltou os cachorros em cima do, do rapaz. Ou seja, é, dá para ver que estamos no momento em que há tensão na esplanada dos ministérios e há tensão também no Palácio do Planalto. Mas, o, o Lucas, antes de falar, o André estava querendo dar o seu pitaco aqui.
2: Pode dar um pitaco retroativo, né? já que a gente começamos a falar de Bolsonaro, você que estava falando de Paulo Guedes, só para lembrar o seguinte, é, Paulo Guedes falou mal de bolsa, é, quando ele falou mal de bolsa, além de ele ter sido bolsista, só para recapitular, é, é, os bolsistas do governo, muitos, vão para universidades privadas, certo? O governo concedia bolsas para estudantes é, é, irem para, para universidades eh, da, eh, gerenciadas pela iniciativa pública. Sendo que a própria irmã do Paulo Guedes, a Guedes, é presidente de uma associação de universidades privadas, e fez carreira em universidade privada, e é uma representante do segmento há muito tempo, há muito mais tempo que está é, é, nessa posição, e tem um papel relevante nessa posição, há muito mais tempo que o Paulo
0: Guedes é, atua no governo. Bom, e a Universidade de Chicago, onde Paulo Guedes foi bolsista, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, mas privada. Exatamente. Só, 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 só para voltar a esse ponto aí, né?
2: agora, voltando a Bolsonaro, né? nós temos as 400 mil mortes.
1: Só, só, só mais uma, uma coisa aí, você falou do clima no, no Planalto, também tem paira no Planalto, sempre aquele clima de alguém está, está sabotando. Eu vi uma nota, não lembro agora de cabeça, que as reuniões estavam feitas em duas pessoas e tal, se tem uma reunião mais com três pessoas, já cria aquele clima de que alguém vai vazar o que foi, foi dito ali. Esse, esse é o clima ali entre o, o, o alto escalão e o presidente Bolsonaro. Sempre quando você reúne mais de duas pessoas numa sala, sempre tem a suspeita de que alguém ali naquela sala vai revelar o que que foi dito. E e aí sempre o o problema acaba sendo aquela coisa, né? Quem vazou e não o que foi dito, né? Sempre é o o fato de quem quem revelou a informação e não o, o absurdo do que foi dito.
0: Mas você sabe que eu tenho um amigo que ele faz uma coisa que, se Bolsonaro tem toda essa paranoia, ele poderia é, fazer isso que esse meu amigo faz. Esse meu amigo, quando ele está desconfiado que tem algum vazamento na empresa, ele começa a mentir descaradamente. Então, ele inventa coisas para cada um dos, dos diretores. E ele sabe que e as mentiras são diferentes. Quando você, e se daí uma coisa vazou, ele sabe de onde veio. É simples assim. É uma mentira específica para cada uma das pessoas que ele está desconfiado. Teve vazamento, ele sabe quem é. Então, se o presidente tem alguma tem alguma desconfiança,
1: mas você acha que isso funcionaria com Bolsonaro inventando mentiras?
0: Claro, <risos> claro que até 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 digamos as verdades de Bolsonaro Eles são encaradas como mentiras, não é? Pois é. <risos> Bom. É, chegamos à marca de 400 mil mortos, uma marca tenebrosa. E, e a manchete da, dos dois jornais de São Paulo hoje são, são bastante alarmantes. Lá do Estadão diz, o país estaciona em patamar alto de mortes e pode sofrer terceira onda. Da Folha, não, é, não fica atrás. Com o presidente negacionista e pouca vacina... COVID, Covid mata 400 mil. É, nós estamos numa situação realmente muito complicada, mas terceira onda com, com, sei lá, 50% da população vacinada nos próximos meses é possível, André Vargas? Sim, é possível.
2: É, o Miguel Nicolelis, cientista Miguel Nicoleles, afirmou que assim, há muito, digamos assim, há uma espécie de otimismo exagerado. É, quando você é, adota o lockdown e o número de infecções cai, é, logo a partir, é, a partir desse momento você começa a afrouxar as medidas. Uhum. Isso pode reforçar as cepas. Essa, essa é a questão. Nesse momento no Brasil, um em cada 528 brasileiros já morreu. Isso nos remete à genial capa do jornal Extra, que colocou um mapa do Brasil com, formado pelas frases: Meu primo, meu vizinho, meu tio, meu colega, meu irmão, meu pai, meu avô, minha avó, minha
0: tia avó. Porque todo mundo conhece alguém que morreu: 7 Eu... entre 10 é a é, é estatística. 8, desculpe, 7 entre 10? Centro, ah. A estatística é 7 brasileiros entre 10 conhecem alguém que morreu. É.
2: Per capita é, é. É um a cada 528 brasileiros que já morreu. Então, como na nossa vida tendemos a conhecer muita gente, é lógico, eu já tenho uns 4 ou
0: 5 aí, Um a cada 528, mas no, eu tinha visto que era 0,17% da população. Que morreu. Isso dá 1 a cada 528? Sim, fiz a conta. Sim, é zero. É. É, se é 1 a cada 528, você tem... É, 20% de 1% é 0,17. É isso aí.
2: Então, assim, é, é, um, é um, um, um número muito alto. As pessoas... É, é uma numerada tão grande que a gente não consegue processar direito.
0: Pois é. A gente, a gente fala... Eu lembro ter visto... Um, um post que andou circulando aí essa semana que, fa- justamente, eles queriam dizer: o autor do post queria dizer que 0,17% era um número muito baixo e que nós é, fechamos a economia, provocamos toda essa confusão por causa de um número muito pequeno. E isso, primeiro, mostra que o autor não tem a menor empatia pelo ser humano, porque afinal de contas. É, ele parece ser um dos três que não conhece ninguém que morreu. É quando você acha que a estatística é mais importante do que o sofrimento, é realmente porque o, o, o sentimento da pessoa, o, o, a emoção da pessoa desapareceu. Né? É uma coisa assim totalmente racional. Ao mesmo tempo, o que me parece é que esses negacionistas deixaram de atacar a credibilidade da pandemia, sim, porque eles perceberam que a pandemia existe, ela é grave, e, afinal de contas, não tem como mais você dizer, ah, porque é uma teoria da conspiração, é uma invenção da imprensa, o diabo quatro, já passamos dessa fase. O momento 2.0 dos negacionistas é dizer, não, tem tem de fato uma pandemia, mas ela não é tão grave por conta dos números. Está havendo uma racionalização desses, desses argumentos que com a gravidade da pandemia? Sinceramente, nós temos que nos, nos eh, debruçar sobre esse número do André, 1 em 528. Isso significa o seguinte, nós sem, nós, daqui a alguns meses... É, todo mundo vai conhecer alguém que morreu é, essa história de, 3, de 7 entre 10 de 1 e 528 ela vai deixar de existir vai ser, todo mundo vai conhecer alguém que morreu
2: não, não, não é só isso Luiz, você tem as consequências da pandemia para quem sai da doença quem pega a doença na sua manifestação grave, muita gente não vai poder voltar a trabalhar, vai ter que ficar encostada na previdência os 400 mil mortos são só uma parte. E aí vamos, vamos brincar de, de, de Wick Vargas. O né? é, que, que acontece? Da onde vem, já que nós estamos num governo que fala tanto de militar e tal, assim, da onde vem o termo companhia? É, é uma das estruturas militares. As companhias costumam ter até 500 pessoas. Certo? E. É, é tradição, é, é, é sabido na vida militar que um comandante de uma companhia é o, é o nível mais elevado da organização em que o comandante conhece meio de vista todo mundo. É, os ingleses dizem que, até que comandando até 500 pessoas e circulando bem, você conhece de vista todo mundo. Nós estamos com... Um em cada 528 brasileiros mortos. Nós já estamos naquele nível de fato em que você já conhece pelo menos um que morreu. né? Não se usa nem o exemplo militar na vida civil, partindo de um sujeito que está no comando da República, que foi capitão, que trabalhou em companhias,
1: até porque ele era era um um oficial de tropa tenente e foi cap...
0: não capitão então, ele foi na reforma foi reformado como capitão não, quando ele publica o artigo da veja ele já é capitão engraçado eu tinha eu tinha impressão que ele foi é, reformado e aí virou capitão eu, eu acho que ele não sobe de posto na reforma não sobe de posto.
1: na reforma ele
0: sobe de posto sim eu, eu ele, acho que eu conheço um capitão que virou coronel na reforma meu pai era sargento e virou segundo tenente. Subiu dois porque era para pra Sinha. Tudo bem. Então, ele, é. subi, ele teria que subir um, mas subiu dois porque foi para cima. Exatamente. Mas eu acho que o Bolsonaro não sobe um. Eu acho que ele não sobe um. Tem, ele tem, tem algum mecanismo ali na dispensa ele capitão, dele? Se o capitão não tem major, ele deveria Sim. ser se ele fosse capitão. É, isso, bom, bom isso fica é aí. Das... Vamos lá. E como é, o capitão ele teria ele teria estado numa companhia e, portanto, conheci, ele saberia é, o nome é, de todos os, os seus comandados. Né? Eu, eu, eu até, conheci 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 conheci... até lembro eu conheci... do... Será que aquele filme, é, Saving Private Ryan, é, é, o, depois lá da Normandia, depois do desembarque, Tom Hanks, que é o capitão, acho que é John Miller, se não me engano, ele está conversando com um coronel e eles estão falando das, das casualidades, né, das mortes, e, e vão falando, é, e o fulano? Ah, esse morreu. E é o cicrano? E, e, então, é, é exatamente o que você está falando. É uma companhia e eles sabem exatamente quem sobreviveu, quem não sobreviveu.
1: Eu ia falar desse lado da, da empatia, reforçando, como vocês já falaram aí, vocês jogam o número 400 mil, 7 em cada 10, um em cada 500 e tanto... Mas, assim, cada cada morte, cada situação é uma situação traumática. Só pegando dois exemplos que eu tive conhecimento de pessoas é, mais próximas recentemente, tive um ex-colega de trabalho que ele perdeu no mesmo dia irmão, pai e mãe. Em questão de 24 horas, três pessoas da família acabaram morrendo e eram pessoas assim, não não idosas e, e tudo mais. Não que isso justifique, mas são pessoas ainda com uma, uma vida extensa pela frente. E teve também um caso de uma ex-professora do colégio que acabou falecendo e o marido morreu, se não me engano, acho que dez dias depois, o marido estava entubado. E aquela sens- aquela é, sensação de que o marido passou esse período todo sem saber que a esposa tinha falecido. Então, assim, cada situação, uma situação... Traumática, A gente vê famílias perdendo cinco, seis pessoas, marido e mulher, filhos e, e tudo mais. Então, assim, não são apenas é, números, é bem como destaca a, a capa de hoje do Extra. Meu pai, minha mãe, meu primo, meu tio, é, é, é tudo isso. Então, assim, quando a gente olha cada situação, são situações é, bem traumáticas.
0: Bom... Nós temos aí, dentro dessa questão dos 400, das 400 mil mortes, uma possibilidade que, se mantido esse platô alto, nós chegaremos às 500 mil rapidamente, não? Sim, que, v- vamos reparar o seguinte, né? v- v- vamos falar
2: do que a gente conhece um pouco melhor que o estado de São Paulo. O estado de São Paulo decretou um lockdown, porque as UTIs estavam lotadas, faz todo sentido. É, é decretado o, o alarme quando as UTIs, não importa por qual questão, atingem 80% de ocupação. As UTIs atingiram 79% de lotação e o pessoal abriu. É isso que o Nicoleles critica. Ele fala assim, não, tem que esperar mais, tem que esperar baixar mais. O pessoal da saúde também precisa de um respiro. Você chega a cento, abre de novo, você bate 81% dois dias depois. Não faz sentido. Eu entendo a, a, a questão, a praticidade, né? o objetivo o prático, não temos que reabrir a economia, temos que reabrir a economia. Gente, qual vai ser o custo econômico desse mundaréu de gente morta? As famílias empobrecem. Certo? Filhos que sustentam os pais, casais recém-casados, eh, eh, famílias que, que perdem eh, eh, pais ainda economicamente ativos com filhos jovens ou na faculdade. Quer dizer, assim, é, 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 vai ser um, um arraso de guerra. E essas pessoas ou vão empobrecer muito mais, ou vão ser jogadas à periferia, ou nós vamos ter que voltar para aquela economia, a classe média vai ter que adotar aquela economia do salário mínimo, né? famílias estendidas morando juntas para poder pagar as contas, que isso foi detectado no, 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 no início dos anos 90 por um economista, esqueci o nome dele agora... que ele detectou a economia do salário mínimo... várias pessoas ganhando mal... se juntando... vivendo no, vivendo no mesmo lar... para poderem se sustentar... mutuamente... É, assim, o, 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 o arraso vai ser muito grande... gente... enquanto isso... está é, 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 demorando muito essa vacinação... nós temos alguns bons dados... eu consultei um indicador agora há pouco que nós publicamos em Monday Report, no nosso nosso boletim da pandemia, eu tenho 53 anos. A minha vacinação deveria ser em setembro. Já recuo um pouco, vai ficar para o final de agosto. Estou otimista. Sigo em isolamento. Provavelmente vai diminuir um pouco mais, porque em maio, meados, na virada de maio, vão começar a ser vacinados uma figura muito importante em São Paulo. Metroviários e motorista de ônibus de transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual. Isso é uma baita notícia.
0: Agora, é. temos
2: que seguir alertas.
0: Né? Eu tenho a impressão que, que vai haver uma redução de, de prazos mesmo, mas a gente, ao mesmo tempo, vai ter alguns gargalos pontuais por conta da grande demanda de insumos e também de vacinas no mundo inteiro. Mas eu eu acredito que a tendência, de maneira geral, é que o calendário de vacinação vá se encurtando cada vez mais. O que que simplesmente me deixa absolutamente aborrecido é que há dois fatores que poderiam ter virado esse jogo. Primeiro, se o governo tivesse comprado, de fato, as vacinas no segundo semestre de 2020, nós estaríamos vacinando as pessoas desde a virada do ano e não somente é, há poucos dias. Então, claramente, nós teríamos condições de virar esse jogo mais rapidamente e teríamos agora uma situação econômica, eu acho que até melhor do que a atual, sem contar na economia de mortes, na economia de leitos de hospital, enfim, tudo isso, todo o drama que a gente viu. E o segundo motivo é que o discurso negacionista é, do governo provocou uma espécie de isolamento internacional do Brasil. Então, o Brasil, há alguns meses, é, é, fez alguns apelos à comunidade internacional e foi totalmente ignorado. E nós temos agora uma situação na Índia gravíssima, e lá você, curiosamente, também teve um governo negacionista, o, o governo estimulou aglomerações nas campanhas eleitorais, enfim. Só que o discurso negacionista era mais interno do que externo, e não propagou tanto. E é, o governo da Índia pediu ajuda e foi atendido prontamente por vários países, ao contrário do Brasil. Então, nós temos uma situação que é absolutamente sugêneris. Há uma sobra, por exemplo, de vacina AstraZeneca nos Estados Unidos. E nós estamos pedindo essa vacina. E até agora estamos sendo solenemente ignorados. O, o Peraí, o, o, acho que o, o Lucas quer falar...
1: Eu vou, o André até pode me, me corrigir, que entende mais, pesquisa mais sobre as vacinas. Você falou que o país poderia estar vacinando já desde dezembro do ano passado. Vou dar uma de um pouco de Paulo Guedes, não me entendam mal aqui. <risos> Mas o país poderia estar vacinando com uma vacina mais, um pouco mais eficiente já na primeira dose. É, o país estava vacinando com a Coronavac, que funciona com, com as duas doses, Mas a da Pfizer já é mais eficiente na primeira dose do que a Coronavac. Estou certo, André Vargas?
2: Está certíssimo. E e a a Pfizer até estuda e afirma que talvez seja preciso uma terceira dose e que provavelmente para o futuro, no pós-pandemia, a a vacina contra contra o coronavírus ele seja uma vacina sazonal, como é a vacina da gripe, que talvez tenha que ser aplicada a cada um ano e meio ou a cada um ano. Agora, existe essa questão que você falou que o Brasil poderia estar vacinando desde o início. O Brasil não começou muito tarde a vacinação. O Brasil começou em janeiro. O problema é que o Brasil começou com estoques reduzidíssimos e começou meio no peito e na raça, meio no confronto entre o Dória e o Bolsonaro. O Brasil não começa bem a a, a campanha. O Brasil não começa a campanha com as doses distribuídas. né? O caso do negacionismo da Índia, ele só se deu eh, pelo governo governo nacionalista deles, eh, porque em janeiro teve a campanha presidencial e os dados estavam subdimensionados. Os outros países foram estão mandando ajuda para a Índia e... O presidente da OMS fez um apelo internacional dizendo que não só a Índia precisa ser ajudada, mas a Índia e o Brasil. certo? Esse sujeito que foi atacado pelos negacionistas agora partiu em defesa do Brasil. Eu ouvi barbaridades a respeito desse cara. Eu ouvi médicos falarem dele dizendo que esse cara, esqueceu, Tedros Adhanom, que ele não era médico nem nada, ele é da Eritreia, ele é formado em medicina pela Universidade de Nottingham, ele é um sujeito muito bem formado e ele é um sanitarista. Ele tá... Para ser da INS, basicamente, você tem que ser sanitarista, muito mais do que infectologista, muito mais do que qualquer coisa. É um sujeito muito bem preparado. E esse cara, veja bem, esse cara é um sujeito que parte em defesa do Brasil nesse momento tão grave que nós estamos passando. Então, o tempo todo estamos repletos de contradições, o tempo todo estamos passando vergonha internacional.
0: Bom, para a gente finalizar aí nosso podcast, porque estamos já com muito tempo de gravação, só um comentário que eu queria que você fizesse, André, sobre a diminuição da idade das pessoas que que estão sendo internadas. Nós tivemos aí no início da pandemia, o, o grupo de risco era muito claro que eram os mais idosos. Mas a gente percebe agora que, é, enquanto os idosos estão vacinados ou já foram, de alguma maneira, imunizados, os jovens é que estão sendo é, internados e muito, muitos deles entubados. Explica para a gente o fenômeno, por favor. Tem dois fatores paralelos ocorrendo. É, o primeiro e mais fácil de se entender é
2: que nós já temos um efeito vacinal sobre as populações mais idosas, que estão sendo vacinadas desde meados de janeiro. Não vamos entrar no mérito se a vacinação está sendo bem feita, eficiente ou não. Nós já temos um número ali consistente de pessoas que receberam a primeira dose. Está tudo certo. Outro ponto é o seguinte, nós temos cepas entrando no Brasil, e cepas que teoricamente se desenvolveram aqui... a cepa que é chamada de cepa brasileira... mas é uma das cepas que surgiu em Manaus... ela ela é muito contagiosa... e ela tem a capacidade... o índice de, de mortalidade dela é mais ou menos igual... certo? Mas ela pega muito mais gente. Mas ela pega muito mais gente. E como nós já temos uma parte dos mais velhos vacinados... É, a, impress- a, a impressão, verdade, o resultado é que ela ataca os mais jovens. A turma são os 40 a mais. É, é, quem está morrendo, basicamente, hoje, é quem tem quem está na nossa faixa, Luísio e Mazo, que está aí na produção. Somos nós. Mas quem está ficando doente é a turma dos 40. Certo? E isso tende a baixar. Isso tende a baixar. Por isso, a necessidade de seguir com a vacinação cada vez com maior intensidade. As pessoas vão continuar adoecendo. Nós tivemos agora o caso, um tanto curioso, quanto o do ex-presidente do Peru, que foi vacinado clandestinamente com uma vacina chinesa, não da Sinovac, da Sinopharm, e ele adoeceu. Uhum. Isso foi tratado como um escândalo, porque a vacina chinesa não funciona. Calma, gente, ele adoeceu ele não foi
0: internado. Ele isso, esse normalmente... eu acho que é o grande ponto, André. A vacina ela é importante, não necessariamente para prevenir a doença, porque é, é bastante comum que pessoas que tomem até a vacina de gripe fiquem gripadas depois. Mas é, o que ocorre é o seguinte, a vacina praticamente garante que você não vai morrer. É, ela evita, inclusive, quando você vê... O, nível de, o, o número de pessoas que foram entubadas depois de vacinar é absolutamente irrisório. Então, é uma garantia de sobrevivência. Lucas.
1: Só, só mais uma coisa. É, acho que a gente até deu nisso, né, André, em algum boletim. Teve um, um lar de idosos em Minas Gerais que teve um surto. Só que os, os habitantes tinham sido vacinados. Então, assim, ninguém... Acho que um ou outro precisou ser... levado ao hospital, internado, mas não teve nada de grave. Se fosse numa outra situação, tinha sido uma uma devastação ali. Pelo menos vários teriam morrido, mas a gente vê como a vacina funcionou na prática.
0: Bom, nós estamos aqui com... Nossa, estou até com vergonha de dizer quanto tempo está durando esse podcast, porque, pelas nossas contas aqui, é uma hora e vinte minutos. Então... É isso aí, pessoal. Chega de falar. Quem ficou com a gente até agora já não deve estar mais aguentando. Então, eu agradeço muito a audiência de todos. A gente volta na semana que vem. Tchau. Bom fim de semana. Pessoal, até semana que vem.
1: Tchau. Tchau. Até a próxima.